0: Aleluia Amém? Amém? Fala aleluia aí Amém. Glória a Deus Temos que dar aleluia ao Cordeiro Que morreu e ressuscitou por cada um de nós Dia difícil hoje para todos nós Cada dor é única, exclusiva e infinitamente difícil na vida de cada um eu só posso imaginar o que o Pascoal e família estão passando porque cada vez que eu me recordo deles eu recordo da minha própria história e como tem uma irmã desta igreja que uma vez me disse saudades não diminui com o tempo ao contrário do tempo ela se alimenta assim o será até o reencontro ah, me pediram para anunciar dos meus livros só sobraram dois títulos na livraria o Sorrir Outra Vez... Que é um livro sobre o enfrentamento do luto... O enfrentamento da dor... Este livro não é escrito para ajudar você a superar a dor... Vencer o luto... Luto vem do latim chorar... E para mim... O choro do luto só para no reencontro... Aí vira choro de alegria... Então esse livro é um desafio a você... Ao que você vai fazer com os seus sentimentos... Você vai se ferir... E ferido vai se achar no direito de ferir os outros ou você vai dar um rumo diferente à sua vida eu não gosto da experiência que eu estou passando eu não escolhi passar por essa experiência mas entendi que ele assim o quis então agora é o que fazer com a minha vida daqui para frente e esse outro livro é o livro do Rafa, ainda tem esse livro tem uma história interessante, já está o editor quando leu falou que não ia publicar porque era muito ruim mas aí ele quebrou meu galho e publicou E aí esse livro muito ruim Já, vence, já es, vendeu duas edições e meia Aqui no Brasil Duas edições nos Estados Unidos Lá eles me deram um prêmio como escritor do ano Na comunidade brasileira E o livro agora está em Além de português, inglês, espanhol Italiano, francês E está sendo traduzido para o suíço alemão E esse livro está esgotado em todo lugar Só tem aqui um menino comprou no mercado livre, acho que foi, e estava escrito assim, livro usado, aqui custa, tem um selo aqui, 35 acho, livro usado, 42, e se tiver minha assinatura, 47, minha assinatura já vale 5 reais, então você compra antes de eu assinar Que aí a assinatura sai de graça Você valorizou na venda depois no livro usado Então esses livros estão lá à sua disposição Amém? Amém? É. Aleluia ah, Abre sua Bíblia em Gênesis 37 Por causa do tempo me roubaram 13 minutos do meu tempo E me mandaram acabar na hora Não acho justo, mas vamos lá Gênesis 37 Gênesis 37 Gênesis 37 Eu vou ler na tradução NVI Talvez tenhamos no, no telão Nossa, como eu tô careca Que horror é. Vamos lá, Gênesis 37 Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 tem que ser rápido, porque eu não tenho tempo. Quando Jacó tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilho e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E contava o pai a má fama deles. Moleque dedo duro, da vontade de quebrar a cara dele mesmo. Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa da Michael Kors. Quando os seus irmãos... Tome, quando seus irmãos viam o pai, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. que você quer aqui, pivete? Era assim que eles falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, além de tudo, além de ser chato, dedo duro, inteligente, roupa bonita, o moleque ainda se tem o direito de sonhar. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo muito mais, e disse-lhes, ou, e, e falou assim, ouça o meu sonho, o sonho que eu tive estávamos amarrando ah, feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou de pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, seu moleque quer dizer que você vai nos governar, seu pirralho você não leu essas outras adjetivos aí? eu quase leio, dá para ver e odiaram ainda mais por causa do seu sonho que ele tinha dito depois ele teve outro sonho, contou aos seus pais tive um outro sonho, dessa vez o sol e a lua e onze estrelas, ele tinha onze irmãos se, se curvavam diante de mim quando contou para o seu pai para os seus irmãos o pai o repreendeu, que sonho foi esse moleque você está usando alguma coisa que não devia será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a se curvar no chão diante de você assim os irmãos tiveram ciúmes dele o pai, no entanto, só pensava em tudo aquilo. Jesus querido, obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Ainda que o nosso coração tenha que estar hoje Nos próximos dias de nossa vida Completamente dividido Um lado cheio de dores e de saudades do outro Gratos por tudo aquilo que o Senhor é, faz E por suas promessas E porque temos a convicção do reencontro na vida eterna Pedimos agora que o Senhor nos ajude Na compreensão desse pedacinho da Bíblia E que saiamos daqui impactados e transformados E com uma visão nova Faz isso, eu te peço orando assim no nome poderoso e forte de Jesus Cristo amém, amém amém, como vencer na adversidade, quais são as marcas de um vencedor, talvez você diga Nacife, como é que eu posso pensar em levar minha vida para frente com tudo isso que eu estou vivendo, você já reparou nas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo com essa pandemia de maluco que nunca vai para frente e agora restaurar um carro velho da Volkswagen chamado Variante e botar uma asa nela e chama Delta Variante e está caindo na cabeça da gente, É coisa tá muito difícil, o desemprego está forte, o mercado está Tá fechado, as coisas estão difíceis meu pai está doente, minha avó está doente meu filho está no hospital, alguém está entubado Nacife, você tem certeza que dá para vencer na adversidade? este é o melhor momento da sua vida esse é o melhor momento da sua vida você pode sim vencer na adversidade aliás, quando não tem adversidade não tem vitória, só tem curtição vitória vem depois da batalha vitória vem depois do enfrentamento vitória vem depois de lutarmos contra aquilo que se interpõe entre nós e o nosso desejo o Zé, o Zé da Bíblia o José do Egito ele tinha algumas marcas na vida dele e estas marcas o conduziram à vitória e ao sucesso Agora, deixe-me dizer algumas coisas antes Por favor, não pense em ter sucesso para ser feliz Tem pessoas que falam assim Ah, e se eu casasse com aquele homem de vez em quando eu paro uns caras bonitos na sua frente como eu e você pensa, ai ah, se eu casasse com um homem bonito daquele ali eu ia ser feliz ai ah, se eu tivesse aquela casa eu ia ser feliz ai ah, se eu tivesse aquela grana eu iria ser feliz ai ah, se eu tivesse aquele carro eu iria ser feliz você não pode ter para ser você só pode ser para ter entendeu isso? você não pode ser só depois que teve você tem que ser e por isso tem Sabe a pirâmide, a pirâmide de escalamento do sucesso não é assim: trabalho duro, ganha dinheiro, compra o que quer, tem sucesso e é feliz. Não, isso está errado. Quem espera ter sucesso para ser feliz não será. É quem é feliz que trabalha duro. Quem é feliz porque trabalha duro ganha dinheiro. Quem é feliz porque trabalha duro ganha dinheiro, compra o que quer. Quem é feliz porque trabalha duro ganha dinheiro, compra o que quer, chegou no sucesso. Sucesso é o resultado da felicidade e não ao contrário e a gente pode ser feliz porque felicidade não é um lugar onde a gente chega mas é um jeito de caminhar por essa vida e o Zé tinha marcas na vida dele que o transformavam num vencedor porque ele sabia ser feliz a despeito de tudo o Zé era o menino mais novo da casa era o caçula da casa o Zé não sabe que mais tarde o Jacó consegue assim, num cinco minutos de esquecer um pouquinho da dor namorar com uma das mães e dele e aí tem o outro menininho chamado Benjamin. o Zé era esse dedo duro e o pai gostava mais dele do que dos outros irmãos pare aí, abre um parente sempre que numa família um dos cônjuges gosta mais de um filho do que dos outros isso é uma indicação que é um problema sério no casamento e no relacionamento do casal fecha parênteses, deixa para o pessoal de família continuar isso outro dia, mas deixe-me dizer, ele gostava mais do Zezinho do que dos outros irmãos, e um dia ele comprou uma túnica, algumas traduções dizem longa, outras traduções dizem de muitas cores, e o menino chegou esnobando com aquela túnica, ele dedurava os moleques que faziam tudo coisa errada, ele dedurava para o pai, os meninos já sabiam, eles odiavam esse garoto, quando ele chega com aquela túnica bonita que só ele tem, ficaram com mais raiva daquele menino ainda e aquele menino ainda se atreveu a dizer, eu sonhei que vocês vão se ajoelhar na minha frente um dia, aí é que eles ficaram com mais raiva e depois ele disse, sonhei que até o pai e a mãe vão se ajoelhar diante de mim, e eles ficaram com mais raiva ainda e aí de tanta raiva, quando esse moleque veio num dia para olhar o serviço deles que era mal feito, eles deviam estar num lugar, foram para outro quando o moleque vinha vindo, eles já começaram a falar ruim, grosso, mal mal educado com o garoto você quer aqui, Pivete? o que você veio fazer? pegaram o moleque e falaram, vamos matar esse cara vamos matar esse cara, vamos matar esse cara depois a gente suja a túnica dele essa tuniquinha da tome aí ó. a gente suja com sangue de qualquer bicho e fala pro pai que o bicho comeu mas o Rubem, que era um dos irmãos mais velhos, falou, não, não vamos matar o garoto não joga ele no buraco aí, mas vamos pensar em fazer qualquer outra coisa sem matar, um castigo só e não sei o que, e nisso está passando uma caravana caravana que veio de longe trazendo perfumes, especiarias e escravos para serem vendidos no Egito e sabe quando você quer fazer uma coisa errada dá tudo certo sempre que você quer fazer uma coisa errada, dá tudo certo você quer aprontar com a sua namorada, dá certo os pais delas viajaram é impressionante como você quer fazer uma coisa errada dá certo Quer roubar o seu patrão? Ele também não estava no dia. Deu certo. Sempre que você quiser fazer uma coisa errada, dá certo. Quando você quiser fazer uma coisa certa, dá mais difícil. Então eles pensaram, olha uma cara aí uma caravana. Vamos vender o moleque como escravo? A gente fatura uma grana, uns pedacinhos de prata. Venderam o garoto, meteram no garoto numa jaula, em cima de uma carroça. E o menino vai embora. E ele segurando nas grades, não, 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 não. não e desapareceu. Por quê? porque que ele gritava todo mundo sabia que escravo especialmente trabalhando no Egito só tinha 15 anos de expectativa de vida cortando pedra para fazer muro fazer palácio, fazer pirâmide o pó, do, o pó da pedra entra nas narinas, toma conta dos seus pulmões você para de respirar você só tem 15 anos de vida quem foi escravo no Egito e esse menino tinha 17 ou seja, até os 32 eu já empacotei pensou ele os, os irmãos voltam para casa Leva uma túnica suja de sangue e diz para o velho Jacó Ei pai, notícia boa não Ó, oh, Túnica do seu filho suja de sangue O Jacó já viu o filme na cabeça dele Já sei, uma fera atacou o meu filho e o comeu Ele está morto E os meninos sabiam que ele não estava morto Mas deixaram o Jacó fazer luto E o luto do Jacó foi esse Eu estarei de luto é o dia de vê-lo de novo na eternidade. O Zé, o Jacó não tinha noção de que o menino tinha sido vendido como escravo. E nem o Zezinho sabia que eles contaram essa história para o pai dele. O Zezinho não sabia que o pai dele for enganado pensando que Elisé estava morto. Aí ele é vendido como escravo, vai passar, vai trabalhar na casa de um fazendeiro. Trabalha bem pra caramba na casa do fazendeiro, o fazendeiro gosta dele, mas a esposa do fazendeiro também gosta dele. E aí o Zé dá no pé, ele foge. Não, dona, eu sou crente. Primeira fugida. Segunda fugida. Não, dona, a senhora é casada e pega mal essa história. Terceira fugida, deu no pé mesmo. Mas aí a menina agarra uma túnica, outra túnica, negócio de túnica no Zé. Não, é bom. E aí agarrou a outra túnica dele quando o marido dela chegou, falou assim: "Ó, oh, aquele seu empregadinho lá, aquele seu escravinho que administra a fazenda para você, ó, só aqui, ó, tava no quarto, ele tentou me pegar, eu bati nele, ele saiu correndo." o marido que crê na sua esposa e assim deve ser prende o garoto, manda para a cadeia o cara vai para a cadeia nunca mais vai sair da cadeia mas na cadeia ele tem amigos e tal Ele interpreta sonhos, ele lava a cadeia, ele limpa a cadeia Ele organiza a cadeia, logo ele se torna o secretário executivo do carcereiro Faz todas as coisas para ele E um dia um dos meninos que saiu da cadeia lembra dele Porque o faraó teve um sonho, um sonho de sete vacas gordas Isso significava prosperidade, muita grana E sete vacas magras que iam comer as gordas Significava sete anos de pobreza, de muita dificuldade Era mais ou menos assim sabe, você está ganhando uma graninha hoje guarda, porque vai chegar uma pandemia e na pandemia você vai perder emprego mas com a graninha guardada você sobrevive igual todos nós fizemos o Zé está dando a grande primeira lição quando você ganha um aumento é para guardar o aumento não é para comprar um carro mais caro vive com a metade do que você ganha, a outra metade você guarda, dá um jeito se vira porque outros dias adversos ainda virão aí o Zé explica isso para o faraó o faraó gostou tanto dele porque ele disse assim guarda tudo que você pegar em excesso guarda, guarda, guarda e ele foi levado a primeiro ministro da maior potência bélica e econômica da história do planeta naqueles tempos ganhou um nome, ganhou roupa ganhou brasão, ganhou carteira de identidade se tornou cidadão egípcio e nunca voltou para a casa dos seus pais Gostou da história? Acabou meu tempo. Mas eu vou falar três minutos. Três marcas que ajudaram o Zé a vencer na adversidade. E estas marcas são cultiváveis. Você as pode nutrir na sua própria vida. Primeira marca, Zé tinha um sonho nós não temos sonhos, o maior mal da humanidade é não saber para onde está indo nós vivemos ao sabor do vento, a gente pensa que a vida é nascer, crescer perder a razão, casar e morrer, só isso, não a vida é muito mais do que isso o Zé tinha um sonho, o que é sonho? ele tem algo para no que se transformar o sonho do Zé é não terei, o sonho do Zé é serei aprende isso, sonho bom é aquele sonho que você projeta para o seu futuro e fala serei a gente precisa ser para ter depois que eu sou, eu posso ter o que é sonho? sonho é um destino escolhido, eu gosto muito do GPS quando você entra no seu carro, bota um endereço no seu GPS ele começa a calcular a melhor e mais rápida e mais eficiente rota para você chegar no seu endereço e quando você não põe nada no GPS... Outro dia eu falei para minha esposa... Vamos dar uma volta de carro? Ela disse para onde? Não sei, vamos seguir o meu nariz. Entramos no carro e eu comecei a dirigir. Virei para cá, para lá, para cá, para lá. Ela disse, vai demorar? Não sei, eu não sei para onde a gente está indo. Depois ela disse, você não errou o caminho? Eu também não sei, eu não sei para onde a gente está indo. E depois de um tempo ela disse assim... Quero voltar para casa, porque a gente não sabe para onde está indo. É assim que funciona o GPS. Você não põe nada, ele não fala nada. Mas quando você põe um endereço, o GPS fala calculando, e geralmente essa garotinha aprisionada naquela caixinha chamada GPS eu tenho uma dó dela, mas é uma menina cheia do Espírito Santo porque ela fala assim, calculando aí você erra o caminho ela fala, recalculando você erra o caminho de novo, ela fala recalculando, ela nunca briga com você, eu quando vou dirigir se eu errar, alguém que está do meu lado fala, sua besta já errou mas a menina do GPS está cheia do Espírito Santo recalculando e quando você chega no seu endereço a coisa mais gostosa que ela fala é você chegou no seu destino e em inglês é gostoso eu não sei falar inglês eu sei falar hi em inglês e a outra palavra que eu aprendi em inglês numa escola que eu estudei em Minas que é why. mas quando você chega no endereço inglês ela fala assim você acabou de chegar no seu destination o assento no primeirinho a sílaba destination me dá até um ciricutico destination coisa boa cheguei no meu destino quando você tem um sonho significa que você tem um destino premeditadamente por você escolhido eu quero me tornar nisto qual é o seu sonho? Você precisa ter um sonho, precisa escolher um destino Qualquer sonho, qualquer sonho Tem três ou quatro peneirinhas do seu sonho Rápido, três ou quatro peneirinhas do seu sonho Primeira peneirinha, se você realizar o seu sonho Você se torna uma pessoa melhor Mais sensível, mais amoroso, mais generoso Mais prestativo, mais ser humano Ou se você realizar o seu sonho, você se torna arrogante De nariz para cima, de queixo para cima Orgulhoso, metido, se achando que você é melhor do que todo mundo então o sonho não é de Deus. Segunda peneirinha: o seu sonho agrega valor na sua família? A sua família fica mais gostosa do que ela já é, mais unida do que ela já é, mais amorosa do que ela já é? Ou se você, para realizar o seu sonho, destrói a sua família? Então o sonho também não é de Deus. Outra peneirinha: se você realizar o seu sonho, você agregará valor às pessoas que estão com você, as pessoas ganharão inspiração de vida por olhar a sua vida. Ou elas só vão se afastar de você ou você delas? Então, o sonho não era de Deus. Quarta peneirinha, se você realizar o seu sonho, o nome do Senhor será glorificado. Ou seja, as pessoas olharão para você e falam, uau, esse cara é muito amigo de Deus. Só pode ser Deus na história dele. Se o seu sonho faz com que o Senhor fique conhecido, sonhe esse sonho escolhe esse destino, vai para frente Deus vai te ajudar, mesmo na adversidade, primeira coisa preciso ter sonho, preciso escolher o meu destino, quem eu quero ser eu estou com 65 anos e meio 9 de dezembro anote aí meu aniversário 66 ainda bem que eu não vou fazer 666 aqui mas eu tenho sonhos eu ainda tenho sonhos, eu ainda quero ser uma pá de coisa eu comecei a estudar de novo entrei numa escola, esse mês vai acabar em janeiro os meus estudos em janeiro eu entro na outra, acaba em final de 2023 Fala, por que, que você está estudando? primeiro porque eu gosto e quero me tornar naquilo que eu estou estudando segundo porque na minha idade quando a gente estuda espanta o alemão o Alzheimer e eu quero me transformar naquilo pelo que eu estou me dedicando agora. Eu tenho sonhos. Tem muitos sonhos. Não vou falar todos porque alguns eu tenho vergonha de falar em público, mas eu tenho sonhos. Premedit premeditadamente eu quero me tornar naquilo daqui a pouco, depois de mais um pouco, depois de mais um pouco. Eu não tenho 30 ou 40 anos de expectativas talvez 30 eu aguente, vamos ver e eu estou torcendo para ter 30 anos porque eu li um cara que disse que a partir de 2050 a expectativa de vida do ser humano vai pular para 150 anos quer dizer que se eu chegar em 2050 eu ainda tenho um plus de mais 50 o duro que é minha sogra também né vamos deixar só com 80 então, sonha sonha primeira coisa, sonho segundo segunda característica na vida do Zé que o fez vencer mesmo no meio da adversidade. o Zé fazia tudo com excelência não importa as circunstâncias ele fazia com excelência ele podia acusar assim meus irmãos me venderam como eu, escravo e eu estou aqui na casa do potifardo esse cara aqui fazendo tudo direito para ele eu não vou fazer direito, eu não quero fazer eu não tenho nada a ver com esse cara olha o que fizeram, para com isso ninguém aguenta pessoa auto-vitimizada ninguém aguenta nem Jesus, ele precisa transformar você primeiro para te aguentar Ah, vou fazer de qualquer jeito. Estou aqui por. Não estou aqui por opção própria. Vou fazer só o básico. Para com isso. Você nunca vai subir na vida. Enquanto você for um relaxado, uma relaxada. Marido, por favor, acerta dentro do vaso. E se errou limpa. Faz tudo com excelência. Inclusive. Menino, faz o dever da escola. Menina, pelo amor de Deus, arruma o teu quarto Até quando você vai achar que sua mãe é uma empregada De arrumar o teu quarto e pegar suas roupas íntimas Jogadas no chão Que horror, que porca faça as coisas com excelência, vai varrer o chão, o chão é de terra, a vassoura não presta, faz o seu melhor com o que você tiver de melhor, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda, faz tudo com excelência, a palavra diz, ah maldito aquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente, mas a Bíblia diz, tudo quanto fizeres, faça para o Senhor, não faz para o seu patrão, não faz para o seu escravizador não faz para o seu pai, não faz para a sua mãe, não faz para o seu filho, faz para o Senhor e faz da melhor maneira possível excelência, segunda palavrinha, quando eu era pequeno, pequeno não, eu me converti já velho mas quando passava dinossauro ali na rua de casa a gente cantava um corinho que dizia assim três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor eu vou te dar três palavrinhas só para você atingir o sucesso uma delas, sonho segunda, excelência terceira perdão você pode atingir o sucesso, ganhar muito dinheiro e ler lá em cima, mas se você não sabe perdoar, você nunca será feliz. Porque quem não perdoa, carrega as pessoas as quais eu não perdoei dentro do próprio coração. E a sua energia de vida para viver uma vida gostosa, feliz e saudável, você gasta Prendendo pessoas no cárcere do seu próprio coração Quem não consegue perdoar, não é feliz Mas pastor, aquela pessoa não merece que eu a perdoe Não merece mesmo Mas você não merece ficar doente Você não merece gastar tua vida Você não merece essa gastrite Você não merece essa úlcera Você não merece essa dor de cabeça Você não merece a sua pressão arterial alta Você não merece o seu câncer essa dor nas costas, na lombar muito de suas dores tem a ver com a multidão que você abriga dentro do coração porque não as perdoou o Zé não estava perdoando ninguém, vou dar algumas provas para você que o Zé não estava perdoando ninguém ele tinha raiva, primeira, ele não estava perdoando o pai dele, porque o pai dele jamais fora atrás dele porque o Zé não sabia que os irmãos tinham mentido para o pai dele, que o Zé estava morto, o Zé não sabia disso, e ele não perdoava o pai dele, e às vezes nós não perdoamos pessoas que nem sabem que nos machucaram. Segunda prova de que o Zé não perdoou ninguém, eu moro já há 20 anos nos Estados Unidos, na hora é de voltar, não aguento mais saudade de churrasco, e, é, 20 anos, e eu conheço pessoas que estavam 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos indocumentados. E um dia, pela graça de Deus, conseguiram o tal do cartão verde, o green card. E com isso eles puderam viajar. E eles vieram correndo para Valadares, vieram correndo para não sei para onde. E ficaram 6 longos meses vendo a família, porque depois de 6 meses ia perder o green card e tem que voltar. Eu fiquei seis anos sem chegar aqui. Eu estava com visto religioso mas eu precisava trocar por Green car, o processo estava andando, não podia me mover de lá até aqui aí quando acabou, o primeiro lugar que eu vim foi aqui na das torres, três ou quatro paradas e no glorioso campo do Atlético, assistir um jogo tudo o que me dava saudade, o pessoal do Coxa Branca falou é o Atlético, está precisando contratar o Atlético, eu expliquei para o pessoal do Coxa que o atletiquinho não precisava de jogadores precisava de Nassif porque a minha vida toda eu fui atrás do campo e orava que nem um desesperado para a bola não entrar e agora estava seis anos longe sem orar pelo Atlético. mas eu voltei correndo mas o Zé ele não ganhou green card ele ganhou cidadania egípcia ganhou dinheiro, ficou importante, tinha gente, tinha segurança, tinha comitiva tinha os, ele tinha os cavalos mais legais do tempo dele com turbo e airbag e câmera dianteira ele podia fazer o que ele queria, ele tinha avião, ele tinha tudo e ele nunca voltou para a casa dos pais dele para perguntar o que é está acontecendo aqui, porque ele não perdoava terceira evidência, o nome que ele deu para os filhos dele Manassés e Efraim a palavra por si mesmo tem um significado interessante mas para o Zé é assim e José chamou seu filho Manassés porque dizia quero esquecer o sofrimento que eu enfrentei na casa de meu pai olha o nome que ele deu para o piá dele o oh, esquecimento do sofrimento que eu tive na casa do meu pai era impossível ele fugia de uma coisa e ele encontrava com ela porque ele amaldiçoou o próprio filho colocando no, no... no filho o nome daquilo que ele tinha mais amargura o oh, esquecer do sofrimento que eu tive na casa do meu pai como é que bota isso no diminutivo? Oh, esquecer meu pai vem aqui filho era horroroso depois ele botou Efraim no outro nome, no outro menino. Maldiçoou o menino com as dores dele, com a mágoa dele, com o rancor dele. Porque Efraim significa enriqueci na terra de minha escravidão. Olha como é que ele chama o Efraizinho. Oh, enriqueci na terra da minha escravidão. Come here. Que isso? Botou um peso de dor, de amargura, de raiva, de rancor em cima do ombro dos próprios filhos. Isso prova para mim que ele não perdoava. E quando ele vê todas aquelas pessoas vindo comprar comida aquelas mesas com os vendedores cada um falando o idioma daquelas filas o pessoal que ia chegando era indicado qual idioma? esse é para lá, esse é para lá hebraico é naquela fila e ele está passando por trás das mesas olhando os vendedores de comida para aquelas pessoas de diferentes nações do mundo que estavam chegando ali para comprar comida porque só o Egito tinha comida aprende isso enquanto um choram outros vendem lenço ou máscara alguém se preparou e tinha alguns bilhões de dólares de investimento em máscara quando a pandemia chegou eles só venderam teoria de conspiração à parte aprende isso, todo mundo estava com, indo comprar lá e o, o, o Zé com aquelas roupas de egípcio com aquele chapéu de egípcio com os seguranças aqui, ele para hebraico olha na fila Mas ele se compõe e fala em egípcio com o menino da mesa Ei, quem são esses pés de cabra aí? Ah, é um... Sei não, eles moram num canto do mundo aí, tal da família de Jacó Hum, vem aqui Pega a grana que eles pagarem Enfia no saco Manda a polícia atrás dele, prende, joga todo mundo na cadeia E isso foi feito eles começam a chorar desesperado e diz, nos liberte por favor o nosso pai já perdeu o filho dele que filho seu pai perdeu? pergunta para o mezeiro que traduz para o hebraico que filho seu pai perdeu? ah, José, José José hum. e agora o pai se perder a gente eu não sei o que ele vai fazer e, e o pai ainda tem mais um menino o pai dele tem mais um menino? o seu pai tem mais um menino? tem, como chama? Benjamim, sua majestade seu, sei lá o que é o nome do senhor é, eles têm mais um irmãozinho que chegou depois numa espécie de raspa da panela sem querer e chama Benjamim e o Zé fala para o meseiro: traduz para eles o Zé falando em egípcio manda trazer o Benjamim aqui, senão não vou soltar o resto que sofrimento quando ele chega em casa fala pai, pai Jacó seguinte, o primeiro-ministro do Egito lá tá bravo com a gente, prendeu quatro dos nossos irmãos, cinco dos nossos irmãos, 18 dos nossos irmãos, sei lá quantos nossos irmãos, e ele falou que só vai soltar o resto da família se a gente levar o tal do Benjamin para ele ver. Não! Eu não posso perder mais um filho, pai, mas vai perder o resto tudo. E no ambiente dessa história toda, quando o Zé está marcando a vingança para todos eles. O Zé entra numa das salas do palácio e grita: "Ai! o faraó escutou o berro era o rancor a mágoa, a amargura o ódio, a raiva saindo então ele volta diante dos seus irmãos tira o seu chapéu tira suas correntes tira sua túnica olha bem no rosto deles e diz em hebraico ei manos vocês não estão me reconhecendo sou eu José todos se ajoelharam esperando a guilhotina cair no pescoço deles o sonho fora realizado mas porque ele perdoou quando a gente perdoa a gente ressignifica a nossa vida ele disse não foram vocês que me venderam como escravos foi Deus quem me trouxe aqui para hoje ser o vosso salvador Quando você perdoa Quem sabe até Deus você precisa perdoar A sua vida ressignifica O Davi enfrentou um gigante, não como um gigante, mas como um upgrade para a vida dele Vou derrubar esse xarope, vou ganhar uma grana e ainda casar com a filha do rei as adversidades que vem contra você Se você pode perdoar pessoas A sua vida é ressignificada Jesus disse na cruz Pai, perdoa-os Incluindo o Judas Please Incluindo o Judas Porque eles não sabem o que fazem Eu acho que quando Jesus olhou para o Judas Na hora daquele beijo Não tinha distanciamento social ainda ele, Aquele beijo Jesus olhou para o Judas e dentro dele deve ter disso, valeu Judas. Você pensa que me engana? Eu só finge o que eu acredito. Você é o instrumento divino para me conduzir à cruz e à ressurreição e me fazer salvador do mundo. Você pode até ficar rico, mas sem perdão você é um amargurado, um triste, um doente, não vai dar em nada. Vença nas adversidades. Tenha um sonho Faça tudo com excelência Perdoa Perdoa Porque aí você se torna Aquela pessoa Que você deseja se tornar Por favor Seja neste mundo Quem Deus precisa Que você o seja Feche seus olhos Senhor Jesus, obrigado Obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Três palavrinhas só: sonho, excelência, perdão. Coloca isso dentro de nós e nos ajuda a premeditar o nosso destino, que nos fará uma pessoa melhor, que nos transformará numa família melhor, que agregará valor aos nossos amigos. E que glorificará o teu nome E na caminhada nos faz fazer tudo com excelência Não importa circunstância circunstâncias Escravo ou preso Doente ou são Rico ou pobre Nesta casa ou naquela Neste trabalho ou naquele Ajuda-nos a fazer tudo com excelência E eu quero abrir a jaula do meu coração e esvaziá-la de todo mundo que aqui dentro habita. Eu os perdoo. No nome bendito, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém.